0: Hola, hola a todos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de Bueno, Rico, Gracias, su podcast de confianza para hombres. Yo soy Andrés Simón y es un gusto saludarlos. Este es nuestro cuarto episodio, nuestro cuarto podcast. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado en los días pasados. Estamos felices de saludarlos y hoy venimos con un tema que yo siento que está muy actual, está muy trendy, está muy de moda y son las relaciones tóxicas. Pero antes de eh, adentrarnos en este tema y, y explorar, Quiero saludar a mis coequiperos. Tengo, eh, como siempre, el placer de compartir con el señor Carlos Muñoz. Carlos, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, muy bien, Andrés. Aquí en casita, juicioso. Yo tengo una pregunta previa y para eh, tú que nos oyes en este momento, eh, si no sabes por qué estoy haciendo esta pregunta, vete también al podcast anterior si lo escuchas. Andrés, ¿rompiste colchón o no?
0: Sí, muchachos, sirvió Sirvió, el, 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 el caldito de pescado siempre sirve Muchachos, pero eso Eso se los dejo en la anotación para un siguiente podcast Porque ahora hay que saludar al gran Esteban Hernández Esteban, hola, ¿cómo estamos? Muy bueno, Rico, van? gracias
2: Muchachones, me parece que la pregunta de Carlos es muy tóxica. ¿Usted cómo es de ¿Por tóxica qué? de preguntar eso? No, Por, ¿por qué? favor. O sea, si, el, si, si a Simón el, el rompecolchón le funcionó, eso es en la intimidad de su camita.
1: Pero, oh, man, pero, no, porque le podemos dar le podemos dar ¿le garantía podemos dar? A, nuestro, ¿Qué? a nuestro oyente. A nuestro oyente le podemos dar garantía de ir hasta la
0: plaza a el rompecolchón que ah, le va a resultar
1: es efectivo. Que, Entonces hay ah, que... Por
0: Dios, por Dios. Bueno, lo que puedo decir del rato pecolchón de es que en efecto funciona y funciona no de forma tóxica, sino al contrario, de forma positiva. Y hoy que nuestro tema del día son las relaciones tóxicas, pues queremos dejarles a ustedes, muchachos, eh, hombres que nos están escuchando, cómo identificar si usted está en una relación tóxica, cómo identificar si usted está haciendo parte de algo que es nocivo, de algo ácido. ¿no? de algo agridulce entonces muchachos yo les tenía yo les preparé tres cositas que me parecen importantes eh, para darle de consejo a la gente a ver número uno chicos primero siga su intuición y yo creo que eso es lo más importante para usted darse cuenta si está en una relación tóxica uno siempre sabe cuando no tiene que seguir en una relación. Lo que pasa Cierto. es que uno es terco. O sea, uno está en medio de la cosa y la intuición de uno le dice, mmm, esto como que no. O uno está en medio de una discusión y dice, como, mmm, esto como que no. O uno le están poniendo los cachos y uno sigue ahí a pesar de todo. Entonces es una falta de amor propio y de intuición. El primer consejo que yo les daría para que identifiquen una relación tóxica es escuche, siéntase a usted mismo, ve, mejor dicho, haga una introspección y piense si usted se está dando su lugar y está siguiendo su intuición. Número dos verifique que el tóxico no sea usted, porque es que eso también sucede, muchachos, como está tan de moda decir, no, bueno, la relación es tóxica, si todo el mundo es tóxico hoy en día, ¿no? Entonces verifique que usted no sea tóxico porque a veces no nos damos cuenta y estamos más controladores de, de lo usual o estamos más dependientes emocionalmente Uy, eh, sí. de lo usual y ser dependiente emocional es tóxico. Usted también puede analizar si la otra persona está siendo emocionalmente dependiente con usted o usted lo está haciendo con esa persona todos en algún punto, creo yo esto es como una opinión personal, todos en algún punto eh, de nuestras vidas y de nuestras relaciones, hemos sido tóxicos eh, si ustedes no lo han sido muchachos, me corregirán pero yo creo que todo usted lo ha sido Esteban
2: yo creo que sí lo he sido, si uno acepta que en algún punto ha sido tóxico, porque es normal, todos hemos sido víctimas de toxicidad, pero también hemos sido tóxicos, también eso va relacionado con, con la inmadurez, uno en la época de la adolescencia y saliendo de la adolescencia por supuesto que tenía actitudes tóxicas, porque uno es inseguro, la toxicidad va muy conectada con la inseguridad, claro, obvio. Claro,
0: claro, y usted Carlos ha sido tóxico, todos hemos sido tóxicos, ¿no? Absolutamente, estoy seguro de que
1: he sido tóxico en varios momentos de mi vida, pero, pero bueno, de eso se trata también, de empezar oh, a identificar cuáles son esos comportamientos que no están adecuados y eh, trabajar para corregirlos ser una mejor...
0: Mejor dicho, era. este podcast debería llamarse ¿Cómo no ser tóxico como Carlitos? ¿Cómo no ser tóxico <ríe> como Carlos Muñoz? Pero bueno, venga, entonces identifique si usted es la persona tóxica de la relación, eso es importante y por favor sea objetivo, no se crea el dueño del mundo, o sea, no se llene de ego y no crea que usted es perfecto, todos tenemos errores y virtudes, entonces reconozcalo. Y el tercer, eh, digamos, la tercera opinión y el tercer consejo que yo les daría a ustedes es identifique si usted está con una persona que es un vampiro emocional, o energético hay vampiros energéticos y hay vampiros emocionales entonces hay personas que eh puede no ser ni siquiera una relación de pareja sino en general que le roban a uno energía eh, preste atención si usted cada que está con su pareja con esa relación si esa pareja le está robando usted energía su ki pues de super saiyajin pues para ponerlo en, en términos de dibujos animados si usted le están robando su emocionalidad si usted siente que usted termina de ver a esa persona y tiene menos energía si usted siente que esa persona no le está aportando energéticamente no están vibrando en la misma sintonía le está quitando energía y ojo de, no siempre uy, sí, total. No siempre, Esteban, es eh, conscientemente, ¿no? Hay personas que roban y son vampiros energéticos y emocionales conscientemente y hay otros que lo hacen inconscientemente. Entonces, yo creo que, pues, lo más importante es identificar si usted está siendo víctima de un vampiro emocional energético o usted está siendo, o usted está siendo, pues, eh, vampiro emocional con la otra persona. Eh, ¿Me hago entender? Entonces, sí. yo creo que esas tres son claves. Seguir su intuición, verificar que usted no sea el tóxico y, por favor, cuidarse de los vampiros energéticos y los vampiros emocionales. Creo que esos como para mí, para darme cuenta si estoy en una relación tóxica. ¿Qué opinan ustedes,
2: muchachos? Uy, de acuerdo, de acuerdo. Porque es que la, a veces creemos siempre que el malo es el otro, ¿no? Y lo que está diciendo Simón es uno mirarse el ombligo en serio. No siempre hay que echarle la culpa a la otra persona. A veces es uno el tóxico y hay que asumirlo y salir adelante de eso y cambiar y madurar porque seguir en un círculo en donde uno es el tóxico siempre muy maluco todos tenemos errores pero la vaina es que si uno no los arregla y endereza el camino pues ahí es donde se equivoca por supuesto o no Charlie
1: además que yo sí creo que uno Charlie ¿Por es nuestro ejemplo se ríe ¿no? No, yo, yo creo que además uno tiene que uno tiene que entender que la pareja Debe ser un complemento, debe ser una persona que lo acompañe a uno en la vida, pero no reemplaza vacíos que uno tiene, porque creo que ese es un error que suele pasar en las relaciones, y es que uno espera que la pareja supla esos vacíos Total. de amor, a esos vacíos sentimentales, de pronto en el hogar, padre, madre, no sé qué, y ahí ya hay un gran error. Mm. Sí,
2: completamente de acuerdo, muchachos. Totalmente sí, que, de
1: acuerdo.
0: Que es que como pasa, a mí me ha pasado, Carlos, no sé si te refieres a eso, como cuando uno está saliendo de una relación y justo conoce a otra persona que medio le gusta, pero termina ahí como supliendo un montón de vacíos e inseguridades que le dejó la relación pasada. ¿Eso te refieres?
1: Sí, 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 pero también hay veces eh, las relaciones en el mismo hogar, muchas veces esa falta de afecto de la madre o esa fa falta de afecto del padre la gente trata de suplirla con la relación y entonces no termina siendo tu novio o tu novia sino que tú quieres que haga el papel de papá o de mamá y entonces no es una relación que eh, esté en una
0: armonía absoluta. Pero usted no está buscando papá ni mamá, o sea, por favor, no. ¿no? ¿No? obvio, Sí, ¿no? estoy totalmente de acuerdo porque es que eh, las relaciones a veces se convierten en, en eso. Oigan, y les voy a botar otro datico ahí de Badecán. Cuando uno se empieza a prestar la ropa con la pareja, en el caso de las parejas homosexuales, o es decir, hombre con hombre, o mujer
2: se con mujer, prestar, sí.
0: o mujer con mujer, cuando se empiezan <risa> a prestar la, la ropa, es decir, no prestar casualmente, sino cuando ya no tienen closet, sino cada uno eh, vive en el closet de los... No hay, hay closet comunal. Eso ya denota que okay. no hay una independencia, sino que ya, ya, se, ya se, mejor dicho, no se separa qué es de una persona y qué es de la otra, sino eso ya está muy eh, eh, relacionado, muy corre, en, cómo, ¿cómo se diría? Como, como ni siquiera es sincronía, es como, ya, porque ya excede, me parece a mí. Entonces, esa, no hay espacios, no hay unos espacios definidos de uno y del otro en donde pueda tener su libertad. Sí, como sí. que usted tiene que... De estar en potestad de decidir, eh, eh, no sé qué me voy a poner hoy sin pensar en que su novio también va a entrar a su closet o su si ¿sí me entiende, y se va a poner lo mismo que usted estaba pensando ponerse, y eso, y esta misma historia todos los días, sino está bien separar cobijas a veces, si ¿sí me entiende, de bien, no mira, esta esta oh. parte de la casa es tuya, esta, oh, oh, este es, como, no es como hace la
2: monarquía, en las monarquías, el rey están las habitaciones del rey y las habitaciones de la reina, eso no es, no es que viven ni siquiera en la misma habitación, ni conviven, ni usan la misma cama, solamente para
1: procreación.
2: Vea pues, vea pues.
1: Pero y hablando del hablando tema del de poco de gastronomía, también es importante eh, uno entender cuáles son los gustos de la otra persona, cuáles son los gustos de uno, ¿cierto? Y en algunos momentos, que ese no sea un momento, una, una situación de tensión en la pareja, porque a veces pasa. Y es que la otra persona quiere o uno quiere que siempre se vaya al lugar que a uno le gusta. Mm. Y uno tiene que entender que esto es un
0: ejercicio de equilibrios entre ambos. Carlos, usted ahora, usted que es foodie, le tengo, le tengo una pregunta. Eh, cuando uno está en pareja y la pareja uno va a cenar y la persona nunca sabe qué comer, porque es que a mí me ha pasado, <risa> que uno está yendo al restaurante y hoy, ¿qué quieres comer? No, ni idea, escoge tú. Pero esa misma historia pasa todas las veces y a mí eso me parece tóxico. ¿Usted qué opina, Carlos?
1: Pues sí puede ser tóxico. Digamos que... Eh, no, no, creo que no soy el más hábil para opinar en ese porque yo trato, y tú sabes, Andrés Simón de identificar los gustos de las personas que están a mi alrededor y tratar de ubicar escenarios en donde se sientan cómodos pero creo que a eso es lo que me refiero con también momentos eh, de tensión a la hora de ir a comer entonces si yo sé que a mi pareja no le gusta el pescado no le gusta el sushi, no le gustan ciertas cosas pues no voy a escoger para cenar preciso este día el restaurante de sushi, porque va a haber una tensión, no va a sentir que está cómodo, que está cómoda, y, y van a terminar ahí en un
0: rocecito. En feo, ahora, ahora claro, sí. si su pareja jode por todo y por toda la comida, su pareja es la tóxica. Sí, <risa> si su pareja es si la pareja, tóxica, Claro, ¿Usted
2: qué opinas Esteban? Pues es que, volvemos a lo mismo, es que todos podemos ser tóxicos en algún momento y, y las parejas a veces en ocasiones tienen momentos idílicos donde la relación es divina, la relación es hermosa, todo es perfecto, compartimos el closet y en otras ocasiones ya la cosa se pone densa y se pone tóxica y el reto también de una pareja es salir adelante y dejar esos momentos tóxicos atrás, que uno esté en una relación tóxica no significa que esa relación no pueda mejorar y evolucionar a algo positivo. Pero si definitivamente hay unas cosas y unas conductas que se siguen repitiendo, dicen que lo que se permite se repite. Y si eso no va a cambiar, hay que irse. Entonces hay que aprender a identificar. ¿Esto se puede mejorar? Dios. O esto definitivamente hay que darle cristiana sepultura y... Chaito, vete, no quiero verte, no quiero saber de ti, te deseo lo mejor A mí Pero me es pasó. que Esteban,
0: usted usted suena muy racional Y yo quiero que me dé esa táctica para ese pragmatismo que está, que está hablando en este momento O sea, ¿cómo hace uno para cortar entonces con una relación tóxica, Esteban? El
2: es, es muy sencillo La respuesta, aunque es sencilla, se construye con el tiempo Pero es muy sencilla Amor propio Si usted no se quiere a usted mismo y a usted misma entonces no va a poder romper con una relación tóxica porque es una relación de dependencia. Cuando la gente se queda permanentemente en ese círculo de relación tóxica, cuando terminan esa relación, vuelven y se meten con otro tóxico o con otra tóxica. Entonces el del problema a veces es uno y eso hay que identificarlo. Hay que ver si yo permanentemente doy con personas tóxicas, yo soy parte del problema y eso también hay que afrontarlo y cambiar. A mí me pasó que yo estuve en una relación donde los dos tuvimos momentos muy bonitos pero también momentos tóxicos y una de las cosas tóxicas que tenía esa persona y quiero que los, los amigos que están con nosotros en Buenos Ricos Gracias lo tengan en cuenta porque esto sí que es tóxico miren, cuando la pareja no quiere dar el brazo a torcer en una discusión y eso se repite siempre, esa persona no le conviene por ejemplo, tuve una pareja que siempre que discutíamos Fuera mi culpa o fuera su culpa, yo tenía que pedir perdón primero. Y yo tenía que dar el primer paso para que se solucionara el conflicto. Si yo no lo hacía, el conflicto no se arreglaba. Llegamos al punto al que un día hubo un conflicto, fue una bobada, peleamos por una pendejada y ninguno de los dos dio el brazo a torcer porque siempre era yo. Y siempre yo decía, ven, arreglemos ti, no sé qué. Como esa vez no lo hice yo, hasta ahí llegó la relación. Se terminó y estuvo bien que se terminara yo le dije sabes qué mira te quiero mucho pero yo creo que lo mejor es que nos quedemos aquí te deseo lo mejor yo sé que tú también me lo deseas a mí y cuando nos encontremos quiero ser capaz de darte un abrazo y decirte que te deseo éxitos en tu vida y mucha luz y que siempre voy a tener un pensamiento bonito hacia ti pero no más identifiquen cuando esa persona siempre quieren que ustedes le rueguen o pidan perdón o le den la razón eso es lo más tóxico porque desde esa base del ego, eso está conectado con el ego de esa persona y si el ego de esa persona es tan poderoso que es más fuerte que el amor que siente por ti tú no tienes nada
1: que hacer en ese lugar tienes que irte Yo de ese lugar tengo pregunta ¿en cuántos pasos llega uno a ese pragmatismo de Esteban? Porque puede que Como siete ya, relaciones. Sí, digamos que yo, yo, yo he, dado, he, dado unos pasos, he dado unos pasos en ese sentido, pero hay unos que todavía no logro. O sea, todavía no logro. Todavía no logro ese. Espero que nos veamos en un futuro y seamos muy o buenos sea, amigos. Eso, o te eso, quiera eso, dar un abrazo. No no, sé Carlos, que, eso me ha no, 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 que
0: existe también el ex tóxico. <risa> o sea, eh, claro, el uy, claro, Uy, no, pero es que el ex tóxico, es que creo que ese es más común, no, no sé qué sea más común si, la, si, si el noviazgo tóxico o el, o el ex tóxico. Pero Ambas. Pues,
2: el ex tóxico va y vuelve. El ex tóxico siempre está buscando cangrejear. El ex tóxico siempre viene un ratico, se está y luego se va. Y generalmente una de las dos personas termina lastimada en esa cangrejeadera. Entonces, y esto o sea, se obviamente. Eso no está bien? No,
0: no y, y, yo de, no estoy diciendo de, que no esté bien cosa.
2: cangrejear porque yo soy el rey de los cangrejos, pero pero, okay. pero, si, es para, pero es para, si es para hacerle daño a otra persona o para hacerse daño a usted, no lo haga.
1: Ahora, yo sí creo que a algunos nos cuesta más poder identificar si estamos inmersos en una relación tóxica. Eh, y si eso le está pasando, si usted dice no, es que yo no logro identificar si estoy en una relación tóxica, necesita un ejemplo, el mejor ejemplo se llama Claudia López y Juan Duque ¿Qué relación tan tóxica la de ellos dos? La alcaldesa ¿Sí? de Bogotá se y el presidente de Colombia Entre ellos es, se sacan los chiros al sol se hacen sentir mal, Oiga. no sé qué y la sociedad para el traste bueno, Carlos, no
0: sé y Esteban, ¿ustedes imaginan Claudia López cuando Angélica Lozano no se sienta a, a cenar con ella en la mesa le pone un letrerito de Angélica Lozano a la silla, o sea, no, ustedes pues, se imaginan cómo debe ser esa vaina
1: tiene que ser pues, complicado fue, fue un meme, fue un meme de, de toda la tarde ¿no? fue el meme de toda la
2: tarde claro, el meme de toda la tarde para nuestros amigos que de pronto nos escuchen en otro país, aquí en Colombia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López a un evento de paz y reconciliación al presidente de la república, Iván Duque el presidente no fue, y entonces de la oficina de la alcaldía le mandaron poner un papelito con el nombre del presidente a la silla vacía Para simbolizar el tema Y eso terminó siendo un meme Hágame el favor lo tóxicos ah, ah, Que son tóxicos. nuestros gobernantes en Colombia oh, Les tengo vaya unos vaya. tips súper fáciles para que tengan en cuenta Por si les sucede Salgan corriendo que están en una relación tóxica Párenle bolas a Ay, esto vaya. Pilas cuando la persona es aparentemente sobreprotectora Pero en realidad se termina convirtiendo Como en un paternalismo que siempre están diciéndole cosas desde una superioridad como moral o superioridad de edad o como yo soy más grande, yo como que sé más de estas cosas, tú hazme caso, huyan de esas situaciones. El sabiendo yo, pues. Sí, el sabiendo que porque tiene más edad de pronto o ha recorrido más cosas o más experiencia. No, que va, cero. No le hagan caso a eso. Si una persona está actuando de esa forma como paternalista, salgan corriendo. Ojo a los chantajistas emocionales la gente Uy, que sí. juega con los sentimientos para que uno haga lo que ellos quieren, identifíquenlos pronto, eso es un peligro, pilas también con la gente que les critica la forma por ejemplo de vestir Ajá. que les ajá. dice tú por qué saliste en ese video de Instagram así como medio como medio mostroncita, como mostrando eh, el escote en el caso de las chicas, o como oye y tú por qué tienes que salir así que sin camisa en redes sociales, tóxico. ojo con esas cosas, eso es todo. pregunta,
1: tengo pregunta cuando cuando ella se encuentra con el amigo abrazador, así que lo apapacha, que él apapacha, está <risa> Válido como decirle, oye, pues como que calma, ¿no? O, o ¿no? o tóxico.
2: No me parece tóxico porque creo que si son muy amigos y se abrazan demasiado, no es que esté mal. Pero sí hay que dar unas señas de respeto cuando uno está en una relación de pareja. Bien. ¿Vale? Sí, creo que, bien. que hay unos límites. Hay unos son límites? acuerdos, yo creo. Sí, tampoco. Tan, son acuerdos. Creo que si uno está en esa situación y, de, y es la primera vez que le pasa que su novia, por ejemplo, se está abrazando mucho con un amigo, uno puede decirle, uy, ese amigo te quiere bastante, ¿no? Como para, <risa> sin ser tóxico, darle a entender como... Oye, me sentí un poco incómodo. Y si usted es más directo como yo, si le dice de frente, oye, me sentí un poco incómodo porque como que te abraza demasiado. No, no, no sé si estoy actuando mal en decírtelo, pero me parece que en serio fue un poquito meloso contigo. Dime si me estoy envidiando y son simplemente son unos súper amigos y ya. Muy seguramente ella sí, va que... a decir, ay, mi amor, solamente somos
0: amigos. <risa> pues, Pero sí fue... también, muchachos, revísense, o sea, revise también porque, o sea, no es joder por joder, o sea, revise porque sí. está la situación y si sí. amerita, pues, la conversación, amerita hablar eh, a, eh, o armar el miércolero, pues, o sea, a, 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 analice, analice, si sí, en verdad, amerita, porque, pues, hay casos de casos, o sea, hay casos como que en verdad no vale la pena. Ahora, otra cosa, muchachos, que yo sí creo que pasa, eh,
1: y es que es falta de conocimiento de las parejas. Muchas de esas situaciones terminan ocurriendo porque realmente tú no conoces a la persona con la que está saliendo. No sabes cómo se comporta no sabes, cuál es, no sabes cuáles son sus gustos, no sabes cómo se expresa no sabes cómo es con su familia y muchas veces eh, acciones que toma o detalles que tiene pues terminan complicando la relación. Es, Ay, hay, que mío, hay que conocerse, hay que conocerse antes mío. de decir cuadrémonos. Saben, Antes de... que, ¿saben es que oyéndonos,
2: oyéndonos eh, hablando de todo esto creo que somos muy tóxicos los tres. <risa> <risa>
0: Ay, Dios mío, Dios mío, sí, yo reconozco que sí, todos, todos reconocemos aquí en esta mesa que hemos sido tóxicos. Bueno, ¿sí? reconocido. Oiga, muchachos, venga, se nos acabó el tiempo, pero eh, qué bueno que les hayamos pues dado a la gente un, un esbozo de lo que es Ahora, vivir una relación tóxica. Ojalá les sirva.
1: Ya no sé si este podcast, este podcast fue consejos para salir de una relación tóxica o consejos para
0: ser tóxico o Evidentemente, retrato de
1: tres tóxicos.
0: Sí. <risa> o, o, ¿Cómo acepto que soy tóxico? Bueno, nos fuimos muchachos, gracias Esteban ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde lo encuentran? Perdón, no sea, en las redes sociales En Instagram
2: estoy como Esteban Hernández G Y en Twitter Esteban H bajo También estoy en TikTok Esteban Hernández GG. No dejé como que te rías, ¿no? Este año es G, mi otro pedido es González. Ahí nos encontramos para que charlemos. Como siempre, se reciben quejas y reclamos, picos y chupos. Los quiero muchísimos,
1: mu muchísimos, muchachos. Y usted, Carlitos. A mí me encuentran en todas las redes sociales, menos en Twitter, como Cormel en la calle. En Twitter, Carlos Munos D. En
2: Twitter está como arroba al tóxico.
1: <risa> <risa> Simon, ¿cómo te encontramos?
0: A mí me pueden encontrar como tu tóxico de confianza. No, mentiras. Arroba, André, <risa> arroba Andrés Simón, en Twitter y en Instagram. Ahí los voy a estar leyendo. Y ustedes, por escucharnos, gracias por mandarnos todos esos mensajes, por mandarnos en Twitter, en Instagram, en todo lado, por usar el hashtag Bueno Rico. Gracias. Mil, mil gracias. Listo, muchachos. Nos vimos. Nos vemos la próxima. Nos fuimos. Chao chao. chao, chao. Chao, chao.